0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 11. Februar und ich bin Mary abdelaziz Ditzo. Der Bitcoin erreicht nicht nur einen Rekordhoch nach dem anderen. Nein, er etabliert sich auch zunehmend als Zahlungsmittel in verschiedenen Unternehmen. Zuletzt hatte Elon Musk angekündigt, den Kauf eines Teslas mit der Digitalwährung zu ermöglichen. Hört sich alles sehr revolutionär an, aber wie praktikabel ist es momentan, mit einer Kryptowährung zu bezahlen? Und wird sich dieser Trend durchsetzen? Wir sprechen gleich darüber mit unserer US-Korrespondentin Astrid Dörner. Denn von der anderen Seite des Ozeans bekommt sie die Flirterei zwischen Tesla und Bitcoin aus nächster Nähe mit. Außerdem haben sich nach dem Interview mit Gerhard Schröder noch ein paar weitere geopolitische Fragen ergeben, besonders rund um den Konflikt zwischen China und den USA und eben Europas Positionierung in der ganzen Angelegenheit. Herr Schröder plädiert dafür, möglichst mit beiden Seiten ein gutes Verhältnis zu pflegen. Der Präsident des Handelsblatt Research Instituts Berthe Rürup hingegen sieht das etwas anders. Mit allen Seiten gut sein, das würde schwierig werden. Stattdessen sollte Europa lieber versuchen, sich von innen heraus zu stärken, um sich standfest neben China und den USA zu behaupten. Wie genau er sich das vorstellt, das fragen wir ihm gleich. Und wir starten die Sendung wie gewohnt mit einem Blick auf den heutigen Handelstag. Mir zugeschaltet ist jetzt meine Kollegin Andrea Künnen, eine unserer Finanzredakteurinnen in Frankfurt. Andrea, der DAX hat die Marke von 14.000 Punkten zurückerobert. Ist jetzt, wenn schon heute an Altweiber kein richtiger Karneval gefeiert wird, zumindest Partystimmung an den Börsen?
1: Nein, Mary, ausgelassen ist die Stimmung auch an der Börse nicht. In der Spitze, da ist der DAX heute bislang um weniger als ein Prozent auf bis zu 14.047 Punkten gestiegen. Das ist jetzt nicht so viel. Der DAX, der macht lediglich seinen Rücksetzer von gestern wieder wett. Das mag auch daran liegen, dass der Lockdown in Anführungsstrichen nur bis zum 7. März verlängert wird, nicht bis zum 14. März, wie zunächst befürchtet wurde. Allerdings, wie es jetzt nach dem 7. März weitergeht, das weiß ernsthaft auch niemand. Und das verhindert eben größere Gewinne an den Aktienmärkten.
0: Jetzt sind wir ja auch in Europa, mitten in der Bilanzsaison. Gab es von dieser Seite auch positive Impulse?
1: Äh, Im DAX nicht wirklich. Da hat nur die deutsche Börse gestern, wie immer nach Börsenschluss, äh, für das abgelaufene Jahr berichtet und erwartungsgemäß gab es da einen Rekordgewinn. Die Börse profitiert als Handelsplatz ja schließlich von starken Marktschwankungen. Aber für das laufende Jahr, da dämpfte Börsenchef Theodor Weimar die Erwartungen etwas. Er rechnet damit, dass der Betriebsgewinn um 6,5 Prozent auf zwei Milliarden Euro steigen wird. Das ist ordentlich, aber im vergangenen Jahr, da lag das Plus bei 12%. Prozent. Von daher liegt die Aktie der deutschen Börse heute mit einem Plus von weniger als einem Prozent nur im Mittelfeld.
0: Dann lass uns doch zum Schluss nochmal einen Blick auf die Nebenwerte werfen, Andrea. Gab es denn hier Nachrichten, die die Kurse bewegt haben?
1: Ja, im MDAX, der mittelgroßen Unternehmen, da haben wir die Commerzbank, deren Aktie mit einem Verlust von bis zu 7,9 Prozent das Schlusslicht im Index ist. Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr operativ einen Verlust von 233 Millionen Euro gemacht. Das war aber jetzt gar nicht so das Problem für die Anleger. Die enttäuschte vor allem wohl der Ausblick. Für das laufende Jahr, da kündigte der Vorstandschef Manfred Knof nicht viel mehr als eine schwarze Null an. Das kam da nicht so gut an bei den Investoren. Positiv hat dagegen im S-Dax der kleineren Unternehmen Amadeus Feier überrascht. Der Personalvermittler hat im vierten Quartal aufgeholt und deshalb hat er für das Gesamtjahr seinen Betriebsgewinn um mehr als 6% auf gut 41 Millionen Euro gesteigert. Damit übertraf Amadeus Feier die im Oktober gesenkte Prognose und Investoren, die mögen solche positiven Überraschungen, die Aktie stieg in der Spitze um 7,5 Prozent.
0: Andrea, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Ich danke. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmärkten. Never waste a good crisis. Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten, wenn man haben sich mal die sogenannte Peak to Trough Performance anguckt? Hallo, mein Name ist Philipp Gistarkis. Ich bin Chef Anlagestratege bei der Hypo Vereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu in den Shownotes.
0: Mit seinen Tweets, die sich mal direkter, mal indirekter auf Kryptowährungen beziehen, hat Elon Musk den Bitcoin-Preis in den letzten Wochen ziemlich in die Höhe getrieben. Und das war offensichtlich nur der Anfang. Am Montag hatte der Tesla-Chef bekannt gegeben, dass sein Unternehmen im Januar mit 1,5 Milliarden Dollar 10 seiner Cash-Reserven in Bitcoin gesteckt hat. Und dass er den Bitcoin zukünftig auch noch als Zahlungsmittel für seine Elektroautos akzeptieren will. Wie könnte es anders sein? Auch das hat den Bitcoin-Kurs natürlich beflügelt und der Kryptowährung mal wieder zu einem neuen Rekord verholfen. Wie praktikabel das Bezahlen mit der digitalen Währung ist und welche Unternehmen den Bitcoin ebenfalls als Zahlungsmittel akzeptieren, das besprechen wir jetzt mit unserer US-Korrespondentin Astrid Dörner. Astrid, Elon Musk will es bald ermöglichen, dass bei Tesla mit dem Bitcoin bezahlt werden kann. Unter den Autobauern ist er da sicher ja einer der Vorreiter. Aber insgesamt gesehen gibt es ja mittlerweile schon mehrere Unternehmen, die den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, oder?
3: Ja, also äh, Microsoft zum Beispiel hat schon 2014 ähm, Bitcoins erlaubt bei seinem äh, Xbox-Store. Äh, das wurde dann zwischenzeitlich auch mal wieder abgeschaltet, weil die Währung so volatil war. Aber im Moment ist es wohl wieder möglich. Und dann gibt es auch eine Reihe von Unternehmen, zum Beispiel die Baumarktkette Home Depot, der Supermarkt äh, Whole Foods, der zu Amazon gehört, äh, und auch Starbucks, die das ermöglichen. Aber, und das ist ein großes Aber, in vielen Fällen funktioniert das anders, als Elon Musk sich das wahrscheinlich vorstellt. Ähm, nämlich, du hast eine App und da lädst du deine Bitcoins drauf und dann im Moment des Bezahlens wandelt die App schon die Bitcoins in Dollars um, sodass beim Supermarkt oder im Baumarkt dann Dollar ankommen, nicht Bitcoin. Ähm, und das ist eben ein bisschen anders, als was Elon Musk sich denkt, denn er ist ja sozusagen viel größer noch eingestiegen und hat einen Teil seiner Cash-Reserven oder einen Teil von Teslas Cash-Reserven in Bitcoin angelegt, so dass Elon sozusagen noch einen Schritt weiter geht als das, was wir bisher schon haben.
0: Okay. Und die Version, die du gerade angesprochen hast mit der App, wird das denn überhaupt genutzt? Ja,
3: äh, kaum. <lacht> <lacht> äh, Im Schnitt ich mir. sind es so, ja, im Schnitt sind so, ich glaube 5 der Transaktionen von Leuten, die das ausprobieren oder die eben gerne mit Bitcoin bezahlen, aber die Kryptowährung ist und bleibt halt vor allem ein Spekulationsobjekt. Keiner will sich jetzt im Supermarkt seine Bitcoins loswerden, wenn er glaubt, dass morgen der Bitcoin noch viel mehr wert ist als heute. Und äh, Mary, ich weiß nicht, ob du das Beispiel der Bitcoin-Pizza kennst? Nee, tatsächlich nicht. 2010 hat äh, ein Mann in Florida zum ersten Mal sozusagen eine Bitcoin-Transaktion getätigt und er hat in ein Forum geschrieben, ich zahle euch 10.000 Bitcoin, wenn ihr mir zwei Pizzas bestellt. Ähm, und das hat jemand gemacht. <lacht> und äh, die Bitcoins waren damals 40 Dollar wert. Und äh, im Moment wären das jetzt 450 Millionen Dollar. Ja. Ähm, und das will eben keiner, auch im Kleinen, nicht ähm, heute bei Starbucks den Kaffee bezahlen, wenn der dann morgen sozusagen so mhm. Deshalb, also es geht und es ist ja auch schön zu sehen, dass es geht und dass man Möglichkeiten gefunden hat, aber wirklich ein Zahlungsmittel ist der Bitcoin nicht.
0: Okay, also das heißt praktikabel ist es noch nicht so richtig, aber Astrid, was verspricht sich Elon Musk
3: denn dann überhaupt davon? Ähm, Musk ist ja schon lange ein, ein großer Fan und Unterstützer der Kryptowelt, ähm, das ist disruptiv. Das ist sozusagen losgelöst von von klassischen Regulierern und äh, Banken und so. Und deshalb passt das einfach zu seiner Marke auch, dass er sich dafür interessiert und das unterstützt. Er ist aber auch ein Schlitzohr. Äh, und ich vermute, dass er damit auch äh, eine Reihe von neuen Kunden gewinnen will. Hm. Ähm, nämlich die, die schon sehr früh in Bitcoin investiert haben und jetzt auf sehr großen Kursgewinn sitzen. Das ist dann sozusagen das umgekehrte Pizza-Beispiel von eben. Äh, nämlich, wenn du für 100 Dollar einen Bitcoin gekauft hast vor ein paar Jahren, dann ist das ein super Schnäppchen für einen Tesla. Und dann vielleicht noch ein Grund, Elons Vision ist, wenn du einen Tesla zu Hause stehen hast und den heute nicht brauchst, dass der dann sozusagen als Fahrdienst durch die Gegend fährt und Leute transportiert. Also dein eigenes kleines Uber für zu Hause. Und man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht ist der Bitcoin da eine gute Währung und ein gutes System, so dass er das Unternehmen jetzt eben Schritt für Schritt sehr visionär auf auf, so, auf die neue Zeit vorbereitet.
0: Hm, okay. Letzte Frage, Astrid. Jetzt ist es ja so, dass einige Analysten tatsächlich auch Apple empfehlen, hier nachzuziehen. Ne, also Bitcoin als Zahlungsmittel ebenfalls zu akzeptieren. Was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass das in absehbarer Zeit passiert?
3: Ja, da hat sich ein Analyst äh, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat vorgeschlagen, dass Apple... Seine eigene Krypto-Börse aufbaut. Und dann könnte man sozusagen den Krypto-Aspekt auch in Apple Pay integrieren, also das Wallet, das ja ganz viele jetzt schon nutzen zum Bezahlen. Und dann könnte man sozusagen damit die Verbreitung der Kryptowährungen noch einfacher machen, weil es dann sozusagen in deiner digitalen Geldbörse ist, die sowieso schon jeden Tag nutzt. Und dann der nächste Gedanke ist dann halt, dass wenn viele Amerikaner ihr Geld in Bitcoins und anderen Kryptos haben, dass man dann halt nicht einfach das Ganze abstellen kann oder so stark regulieren kann, dass die Preise noch mal drastisch einbrechen. Ich persönlich halte das für Unfug. Apple würde sich damit nur ablenken lassen ähm, und sich auch noch jede Menge Regulierer ins Haus holen. Denn immer, wenn es konkret um Geld tauschen, aufbewahren, ähm, Schutz geht, dann ist das natürlich auch mit sehr viel Kosten und Aufwand verbunden. Daher, ich würde mir da jetzt nicht allzu große Hoffnung machen.
0: Astrid, ganz herzlichen Dank für deine Information. Jederzeit. Ganz so praktikabel ist es also noch nicht, mit dem Bitcoin zu bezahlen. Das kann auch unsere Krypto-Expertin Mareike Müller bestätigen. Andererseits kommt gerade ziemlich viel Bewegung in die ganze Sache.
4: Als Zahnungsmittel ist der Bitcoin für den Alltag, für die breite Masse eher ungeeignet. Das liegt an zwei Hauptgründen. Einmal die starke Volatilität im Preis, die wir in den vergangenen Wochen ja ganz besonders sehen konnten. Zum anderen an der Anzahl der Transaktionen, die auf einer jeweiligen Blockchain für eine Kryptowährung möglich sind. Und beim Bitcoin können derzeit nur sieben Transaktionen pro Sekunde ausgeführt werden. Zum Vergleich, bei Visa sind es viele tausend Transaktionen. Also da ist mal die Rede von 24.000 Transaktionen pro Sekunde. Also eine ganz andere Hausnummer. Aber man muss auch dazu sagen, in dem Feld tut sich wahnsinnig viel. Einmal natürlich in der Blockchain-Branche, in der Kryptoindustrie, wo man sich natürlich ganz intensiv Gedanken darüber macht, welche Coins denn als Zahlungsmittel in Frage kommen könnten für die Allgemeinheit, welche Netzwerke dafür vielleicht noch ausgebaut werden müssen, um die Begebenheiten auch zu schaffen. Und auf der anderen Seite natürlich auch bei etablierten Playern, sowas wie Mastercard oder Visa, Mastercard will beispielsweise Kryptowährungen als Zahlungsmittel anerkennen, wie jetzt bekannt wurde. Und welche das sind, steht allerdings noch nicht fest. Da muss es erst geprüft werden, welche stimmen denn mit den Compliance-Richtlinien des Unternehmens überein und können da in Frage kommen.
0: An dem Thema bleiben wir natürlich dran. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit einer kleinen Fortsetzung von vorgestern. Am Dienstag hatten wir mit Altkanzler Gerhard Schröder über Europas Rolle in der Welt gesprochen und darüber, wie Europa sich im Streit zwischen China und den USA positionieren sollte. Er sagt,
5: Ich finde, wir müssen als Europäer, auch als Deutsche, unsere eigenen Interessen vertreten. Natürlich mit Rücksicht auf Freunde, wo auch immer, insbesondere auch in den USA. Aber wir sollten uns nicht in eine Auseinandersetzung hineinziehen lassen, die vor allen Dingen aus welchen Gründen auch immer zwischen den USA und der China läuft.
0: Der Präsident des Handelsblatt Research Institutes, Bert Rürup, hat da eine etwas andere Meinung. Mit ihm sprechen wir jetzt dazu. Herr Rürup, mit Herrn Schröder hatte ich vor zwei Tagen darüber gesprochen, wie Deutschland sich in Zukunft zwischen den Weltmächten USA und China positionieren muss. Er sagt, wir sollten uns nicht reinziehen lassen in den Konflikt. Glauben Sie, das kann gelingen? Also können wir uns dem Ganzen völlig entziehen?
5: Ähm, man wird sich dem Konflikt natürlich nicht entziehen können. Das ist ein Wettstreit um die äh, weltwirtschaftliche Vorrangstellung. Und dem wird man sich nicht entziehen können. Was Deutschland machen kann, ist Zeit kaufen. Und ich glaube sogar, dass Deutschland eines der Länder ist, welches am massivsten von diesem Konflikt betroffen ist, weil nämlich kaum ein anderes Land der Welt ist so sehr auf freie Grenzen angewiesen. Nämlich das deutsche Geschäftsmodell besteht im ja, Verkauf, in der Produktion, im Verkauf industrieller, hochwertiger industrieller Produkte. Der deutsche gewerbliche industrielle Sektor ist einer der größte der Welt. Und es gibt keine andere Volkswirtschaft, die so intensiv in die internationale Arbeitsteilung integriert ist wie die deutsche. Da gibt es ein Maß für, das ist der Offenheitsgrad einer Volkswirtschaft, das ist die Summe von Export und Import im Vergleich zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung. Dieser Offenheitsgrad in Deutschland liegt bei 90 Prozent, das ist ungemein viel. China liegt bei etwa 40 Prozent und USA bei 27 Prozent. Deswegen von weltwirtschaftlichen Verwerfungen wird USA kaum betroffen. Und deswegen glaube ich, müssen wir schlicht Zeit kaufen. Nämlich derzeit schwimmt die deutsche Volkswirtschaft wie ein Korken auf der Weltkonjunktur. Und von den sieben Rezessionen, die wir bislang in der Nachkriegszeit hatten, wurden alle dadurch überwunden, indem der Welthandel anzieht und auch die gegenwärtige Corona-Pandemie wird dadurch gelöst. Insofern... Da werden schwere Zeiten auf Deutschland kommen, aber ausweichen werden wir dem Konflikt nicht.
0: Und wenn es sich jetzt tatsächlich zuspitzen sollte, im Zweifel, ich weiß, eine ziemlich abstrakte Frage, aber in welche Richtung sollten wir uns positionieren, China oder USA? Äh,
5: zunächst muss man sich mal überlegen, was sind denn die Strategien dieser Länder? China will die USA als größte Wirtschaftsnation der Welt spätestens zum hundertsten Jahrestag der Machtergreifung der kommunistischen Partei erreichen. China wird das vorher schaffen, was die Größe der gesamtwirtschaftlichen Leistung angeht. Was allerdings das Pro-Kopf-Einkommen angeht, nicht. Insofern müssen wir sehen, das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt in den USA liegt bei 65.000 US-Dollar und in China gerade mal bei 10.000. Das heißt, der Indelwelle Wohlstandunterschied ist gigantisch, aber weltwirtschaftlich ist ja die Gesamtleistung entscheidend. Und ähm, ja, Chinas Strategie ist es, durch das Modell der neuen Seidenstraße, das ist ein neomerkantilistisches Produkt, einen Kordon von Staaten um sich zu flechten, die als Produktions- und Absatzstandorte liegen. Und man versucht, diese Staaten von sich abhängig zu machen. Die USA setzen den Dollar als Waffe ein. Nämlich der Dollar ist die Weltwährung und der Dollar ist die einzige Währung der Welt, mit der man überall alle Waren und Güter der Welt kaufen kann. Und äh, damit kämpfen die USA bislang relativ erfolgreich. Und sie setzen diese Waffe ein, damit beispielsweise Deutsche und auch andere Firmen in den USA investieren und dort den volkswirtschaftlichen Kapitalstock mhm. aufbauen. Auch das macht Deutschland. Ja, äh, Diese Strategie wird in den USA weiterfahren. Und wir tun gut daran, dass wir der Strategie folgen, um also äh, beide Parteien zu sedieren. Aber irgendwann wird es zu einem äh, Konflikt kommen. Und es kann durchaus sein, dass sich dieser Konflikt an der Freiheit des Internets mhm. entscheiden wird.
0: So, und jetzt ist ja die Frage, was können wir, also wie könnte Europa hier einen positiven Beitrag leisten?
5: Also schauen Sie, wir könnten versuchen, dass dieser Konflikt nicht eskaliert. Und dafür ist es meines Erachtens wichtig, dass Europa mit einer Stimme redet. Nämlich äh, die EU ist nach wie vor der zweitgrößte Markt der Welt. Und wenn... Dieser alte Kontinent es schaffen würde, mit einer Stimme zu sprechen, äh, dann könnte man, ja, die Geopolitik etwas ausbalancieren. Es gibt ein alten Sprichwort, dreibeinige Tische wackeln nicht. Und das wäre auch für Deutschland wichtig, nämlich dann äh, könnte man die Absatzmöglichkeiten, die es in Europa noch gibt, besser bedienen. Nämlich trotz aller Abhängigkeit von der Weltwirtschaft von USA und China ist immer noch für die deutsche Volkswirtschaft die europäischen Länder der wichtigste Absatzmarkt und die Position Deutschlands würde in dem Maße stärker, indem die EU in der Lage wäre, geopolitische Verantwortung zu übernehmen, aber das ist nach Lage der Dinge definitiv nicht zu erwarten. Die Chancen, die sich hier äh, bieten würden, werden meines Erachtens nicht ausgenommen und das ist das was mich vielleicht sogar noch mehr bedrückt als der Systemkonflikt zwischen USA und China. Hm.
0: Wir hatten mit Herrn Schröder auch darüber gesprochen, wie er den Westen definiert. Also tatsächlich gehen die Meinungen hier ja stark auseinander. Was würden Sie denn sagen? Also wie definieren Sie den Westen? Verbinden Sie den Begriff eher mit Regionen oder doch eher mit Normen und Werten?
5: Ja, Westen ist für mich eine Wertegemeinschaft, die allerdings nicht für die gesamte Welt geht, sondern in der Tat für die Staaten Nordamerikas und weite Teile von Europas. Man kann so sagen, Europa ist im Wesentlichen Aristoteles und Christentum. Okay. Ja, ja. Und noch etwas hinzu. Und natürlich kommt die Geist der Aufklärung dazu, die Gewaltenteilung, das kommt hinzu. Und für mich ist Westen, wie gesagt, eine Gemeinschaft dieser Werte, die allerdings schon im Wesentlichen auf USA, Kanada und weite Teile Europas fokussiert ist. Und die EU ist im Kern das Projekt, oder hat ihren Anfang, in der Erkenntnis alter Männer, die durch zwei Weltkriege geprägt waren und die in der Überbetonung des Nationalstaats und den davon ausgelösten beiden Weltkriegs das große Problem sah. Deswegen hat man versucht, den Nationalstaat zurückzufahren und dann Montanunion, verschiedene Gemeinschaften, dann erst die EWG und dann die EU zu integrieren, um eben die Nationalstaatlichkeit zu reduzieren. Und dann haben wir eine sehr schnelle Osterweiterung gemacht und wir haben Staaten aufgenommen, für die der Nationalstaat das Symbol der Befreiung vom Kommunismus ist. Und deswegen hat man dort ein völlig anderes Staatsverständnis. Während die gemeinsamen Staaten von Europa eine Minderschätzung, eine Rückführung der Nationalstaatlichkeit implizieren, ist das mit an der ganzen Reihe der neuen Staaten nicht möglich. Und da sind auch die großen Konflikte, die wir in den letzten Jahren äh, beobachtet haben, sind genau darin begründet. Und ich vermag mir noch nicht vorzustellen, wie es möglich ist, jetzt mit dieser Europäischen Union, ja, eben einen europäischen Finanzminister zu implementieren, das ein richtiges Parlament Europäisches Parlament zu haben, was die Regierung hat und wir haben ja jetzt eine europäische Regierung. Das sind ja nicht die Kommissare, sondern es ist letztlich die Staats- und Regierungschefs, die das sagen Wir machen tolle europäische Wahlen, aber die dokumentieren sich nicht in einer entsprechenden äh, politischen äh, performance oder Macht.
0: Hm, ja, ich meine, das Problem ist ja tatsächlich auch, dass je stärker Europa eben zu einer echten Einheit wächst, desto mehr müssten einzelne Länder Teile ihrer Souveränität aufgeben. Glauben Sie, die Länder würden da mitmachen?
5: Sie müssten einen Teil ihrer Souveränität äh, verlieren. Man muss natürlich sehen, äh, was ist die Alternative? Gerhard Schröder hat mal einen Spruch gesagt, finde ich, ich nicht alles, was er sagt, aber das finde ich ganz gut, diese Bonmo. Er sagte, Europa derzeit ist eine Versammlung von Zwergen. Nämlich Deutschland ist zwar die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, aber trotzdem, selbst dieses Land ist noch ein Zwerg gegen USA und China. Und dann sagte er weiter, wenn man es mit Zwergen gut meint, stellt man sie in den Garten. Ja, Das heißt... Ja, ich verstehe, ja. <lacht> das heißt... Äh, in Europa ist ein sehr großes wirtschaftliches Potenzial, Ideenpotenzial, welches sich aber nicht in ein politisches Potenzial gegenwärtig transformiert. Und da liegt meines Erachtens die Zukunft. Und wenn es gelingen würde, ja, die Staatlichkeit der EU zu fördern, würde meines Erachtens der Konflikt zwischen USA und China doch ein Stück weit reduziert werden. Er würde nicht gelöst werden, nämlich Weltreiche steigen nun mal auf und steigen nun mal ab. Ja, und, äh
0: Aber das heißt, Europa wäre dann der dritte Big Player sozusagen, der China und die USA ja, mehr beschäftigt als jetzt.
5: Ja, es wäre ein, 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 ein Dreieck, ein Tripol und äh, die sind relativ stabil, die können nicht äh, umkippen, dreibeinige Tische wackeln nicht.
0: Okay, herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Rürup. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Dann teilen Sie uns Ihre Gedanken gerne mit. Unsere E-Mail-Adresse lautet today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die heutige Sendung gefallen hat, dann schreiben Sie uns doch gerne eine kurze Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.